1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes en sus hogares, en su casa, en su oficina, donde nos están escuchando en este momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca del Estado Zulia María Calcaño. Un placer estar Acá con todo el equipo de Radio Fe y Alegría, nos trajimos todo, nos trajimos todo para acá para seguir celebrando esta semana del periodista, estas dos semanas, porque ya el próximo 27 de junio estaremos en ese acto solemne organizado por el Colegio Nacional de Periodistas. Un placer estar con todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente 30.594. En la producción de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por todas las plataformas de streaming, el portal noticias.com y también, si quieren, pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio, si no lo pueden escuchar en vivo... Está en podcast, en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Seno Radio Podcast, en todas esas plataformas está Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, también de Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Síguenos en Instagram en arroba Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, transmitiendo en vivo y directo desde la Biblioteca del Estado Zulia María Calcaño. Hoy, bueno, tenemos unas ponencias importantísimas desde tempranas horas de la mañana. Estaremos hablando de periodismo, pero también vamos a hablar hoy con la profesora Guadalupe Sánchez, directora de Teveluz, además una profesora de años, emblemática en nuestra Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, para mí es un placer tenerla acá en Frecuencia Noticias, en mi programa, una profesora que le ha dado clases a todo el mundo, a mí lamentablemente no me dio clases, pero no importa, pero somos de la misma alma mater y para mí es un placer tenerla acá en nuestro espacio. Profesora, quiero comenzar por el principio, quisiera que nos hablara del periodismo en este momento y esa diferencia que existe entre el periodismo que se hacía en los años 90 80 y llegar hasta este momento, hasta la época de la inteligencia artificial que va a cambiar mucho el periodismo entonces en cuanto a su experiencia como docente todas las camadas de estudiantes que tuvo que ver y esta mutación de los medios de comunicación a las redes sociales y otra cosa importante es en la aplicación por parte del estado de instrumentos como la ley resorte que ha restringido un poco el libre ejercicio de la información, la comunicación, el acceso a las fuentes informativas. Bienvenida profesora, le voy a ceder el micrófono para que comencemos a hablar.
2: Gracias, gracias Felipe. Bueno, sí, es un placer est estar contigo y en este espacio que es un espacio actualmente emblemático de la ciudad y del Estado. Un sitio que logra reunir mucha gente de distintas profesiones y ahora en la Semana del Periodismo muchísimo más. Bien, tu pregunta, Felipe, es extensa y, y ha cambiado muchísimo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando uno años 80 y 90 iba a cubrir un evento a nivel televisivo y necesitaba de chofer, camarógrafo, asistente, más el periodista. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los equipos eran engorrosos, pesados. Había un cable que llevaba desde la cámara al famoso portapac, que era donde iba el cassette, donde se grababa. Entonces, cuidado con el cable, no te vas a ir corriendo. Y el, entonces el camarógrafo dependía absolutamente de aquel asistente de tener un acompañamiento pausado y tal entonces no es la rapidez ahora de las cámaras que son casi todas son cámaras fotográficas ya la cámara digital, la cámara de video ha pasado, la cámara televisiva ha pasado como un segundo plano cuando tú estás en un estudio ahora todo, bueno, con ahora todo es con teléfono entonces eso ha, ha hecho un cambio absolutamente ya no necesitas tanta gente ya el periodista, es camarógrafo, es editor es productor, es de todo ¿Ok? Entonces ha cambiado. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Depende de cómo uno lo, lo, vaya, lo vaya viendo. ¿Por qué? Porque esa posibilidad de tener la diversidad de profesiones, en un momento determinado tú te vuelves como un autómata, ¿no? Grabas y ya, y no hay esa búsqueda, no hay esa investigación, porque tienes que hacer de todo. Entonces. Aquí, gracias a Dios, tú tienes tu equipo, ¿verdad?, que te investiga, que te ayuda, además de ti mismo, a preparar el guión. Entonces, hay un, la planificación, la preproducción es vital para hacer un buen producto final sea televisión, radio, lo que sea o ahora las redes sociales las redes sociales es un medio total es una forma no es, un medio, es una forma totalmente competitiva con los medios tradicionales ¿ok? ¿por qué? por la rapidez porque la gente, todo el mundo tiene un teléfono en la mano y todo el mundo está teniendo acceso, pero ¿a qué tenemos acceso? hay un montón de cosas que no son que no son ciertas y que, y que salen por ahí y que gente que se Está llamando periodista o comunicador y que no lo es, no está formado y es un irrespeto para la gente. Y la gente lo asume. Ay, me parece chévere lo que dice fulano. ¿Y quién no es fulano? No, un influencer. ¿Ok? ¿O no es periodista? ¿No es periodista? Entonces, este proceso que ha sido... Para mí prácticamente rápido porque son 80, 90, 2000 y ya estamos y ya estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de poco? No voy a tener aquí al lado Felipe que lo puedo tocar, ¿verdad? Sino que voy a tener ahí un holograma que me está haciendo preguntas. ¿Ok? ¿Dónde está la parte de sentimiento?
1: Eso quiere decir, profesora, que el periodismo va a ser intangible en el futuro. Podrá ser.
2: Podría ser, pero eso a mí me paraliza. Podría ser, porque eso me paraliza, porque va a ser demasiado esquemático, y el periodismo tiene que ser sentimiento, tiene que llegar, ¿y cómo llegas? Cuando hay una, una comunicación directa, y esto que yo te digo, te puedo tocar.
1: Vamos al corte, okay. vamos al corte, hacemos la pausa, y ya venimos con más en vivo y directo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, con nuestro programa Frecuencia Noticias. Ya venimos.
0: Bueno, seguimos
1: en la biblioteca del Estado Zulia. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están en sintonía de nuestro programa. El contacto, el 0424-634-8306, ese es el teléfono de nuestra producción. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar. Seguimos esta transmisión en vivo a través de la Biblioteca Pública del de Estado Zulia. Gracias, Winto. Productor general de Radio Fe y Alegría. Y esta conversación que tenemos con la profesora Guadalupe Sánchez sobre el periodismo actualmente en el país. ¿Usted considera que el, el libre acceso a la información ha sido un poco restringido durante estos últimos 10
2: años? Sí, definitivamente si ha sido este restringido y a través también de una ley que, que lo sustenta y se arropan en ello los periodistas ahora para tener acceso a algunas fuentes tienes que ser amigo de alguien que te dé la segunda que te haga la segunda popularmente en Venezuela para que tú puedas entrevistar a, sobre todo en la parte política ¿okay? la parte política es muy restringida entonces cuando se hace una rueda de prensa ellos invitan y si tú haces una pregunta que no esté acorde con lo que ellos esperan, ni te la responden exactamente. Y ya, para la próxima, no me invites a, a Felipe porque Felipe es fastidioso, ¿ok? Entonces uno tiene que hacer preguntas acorde a que ellos digan la información que ellos les quieren decir y a beneficio de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del próximo 24. Vienen a inaugurar, a lo mejor, una, un posible paseo, un posible espacio de lado. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Si uno le va a preguntar, ¿qué está pasando con la gasolina, presidente? Oh, o sea, prepárate porque te van a caer encima y porque ese no es el tema. El tema es el paseo, la diversión. Los zulianos tendrán la posibilidad ahora de disfrutar de un espacio digno, eh, con, sin ningún problema a nivel de seguridad, porque estará resguardado por las fuerzas policiales y te, y te marean y no te dan la respuesta. Entonces, eh, así como ese eh, eh, ejemplo, así podríamos tener muchísimos de la gente que está en el día a día en la calle, los famosos reporteros de calle que se la ven a veces muy negras ante ciertos personajes del, de la política actual.
1: Y no solamente eso, profesora, sino que yo recuerdo en mi etapa de, de periodismo de calle, en mi etapa de reporterismo, en el, antes de la ley resorte, este que nosotros teníamos un poco más de acceso a las fuentes informativas. Yo cubrí 12 años la fuente de sucesos que no es una fuente fácil, hacía sucesos y política, y yo tenía acceso a los cuerpos de seguridad. Podría podía entrar... Podría, podía revisar las minutas informativas que hacía el departamento de prensa de la, del 6 CICPC, por, por ejemplo. Hoy en día, los periodistas no tienen acceso a eso. Luego de la ley resorte, eh, se ha coartado esa libertad de acceso de la información. Entonces, ¿cómo, cómo explicarle eso a los, a los estudiantes en las escuelas de comunicación social? De que ustedes son un post a la ley Resorte y no van a lo mejor a, a no tener ese acceso exclusivo a, a la fuente informativa.
2: Un, el proceso de enseñanza en las escuelas de comunicación es complejo. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros nos formaron con la posibilidad de tener acceso a toda la información, a, la, a las fuentes uno es más, eh, no es que se hacía amigo, pero tenía como el teléfono, que no eran los celulares, sino el teléfono Cante B, y uno llamaba: ¿a qué horas me van a atender el, el comisario del 6CPC? El, el, los periodistas del 6CPC. Exacto, al 171, mira, Felipe, va a haber esto, esto, puedes venir, va a haber una redada, va a haber un esto, vamos a encontrar. Y uno ya estaba como ahí presto a cubrir. A... Ahora nosotros tenemos que decirle a nuestros estudiantes. Eso era el antes. Ahora, el después es totalmente distinto lo que está ocurriendo a nivel informativo y que nos 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 ata, nos ata nos ata de mano. Hay muchísimas más posibilidades, sí, porque no necesito tener un super equipo ni hacer una super inversión para poder tener acceso tecnológico a una fuente, pero la fuente no, no, no da información y te restringe la posibilidad de hacerlo
1: profesora hablemos un poquito acerca de cómo se está trabajando internamente Teveluz. usted es la presidenta de Teveluz y quería preguntarle cómo está funcionando en este momento Teveluz. sabemos la crisis económica y política que, que tiene la Universidad de Zulia, sin embargo gracias a profesores como usted ahí se mantiene en pie la Universidad de Zulia, se mantiene abierta,
2: con las puertas abiertas como dice nuestra rectora Judy Aular de Durán Fíjate que eso es un caso bien interesante, de Luz. ¿Por qué? TV Luz comenzó con gran sueño, ser un canal de señal abierta. No se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque no nos dieron el permiso. ¿Okay? Luego dijimos, bueno, vamos a salir por, por este, las tableras. No, tampoco nos dieron porque necesitábamos ser productor nacional audiovisual también. Entonces decidimos por las redes. Y sin embargo, nos, to nos toca la parte del, del apagón. Después del apagón, nos tocó que la pandemia, la gente no iba, no salía, no había. Entonces, ¿qué nos ingeniamos? Bueno, vamos a través de Instagram, Facebook y tal, y sacar lo poco que hacíamos. Y ahora que se está retomando, seguimos en ese esquema, porque la gente, muchos de mis empleados han migrado, la gente no quiere ir porque no tiene dinero efectivo, el pasaje, el, la gasolina, pero eso no ha sido impedimento para que estemos en las redes. Yo puedo ser la directora, pero igualito, yo tengo mi teléfono y en todas partes estoy cubriendo la información, estoy escribiendo, estoy, vamos a editar, no sé.
1: Usted lo hace todo allí, en TV. Prácticamente,
2: prácticamente con tres o cuatro, este, periodistas, productores, y así a, a, hacemos todo, todo eso que sale que tú estás viendo en el portal actualmente.
1: Y en cuanto a nivel de infraestructura, ¿está funcionando allá igualmente, TV Luz?
2: No. ¿Por qué? Porque TV Luz, fue pues, víctima, del vandalismo y nos este, rompieron cortaron todo el cableado y para eso para nosotros es vital, ¿ok? No tenemos electricidad, no tenemos electricidad y al no tener electricidad qué estamos haciendo? Entonces no hay electricidad, no hay puntos de, de, de conexión, o sea, es la cosa es complicadísima. Estamos esperando que a través de esta nueva este refrescamiento que se está haciendo la famosísima eh, Venezuela Bella y que incide en la universidad, Universidad Bella logremos que se dé alguna mejora sobre todo a nivel de, de electricidad, que tengamos la posibilidad de hacerlo
1: profesora antes de, de despedir esta, esta entrevista con usted eh, quería preguntarle eh, ¿cómo ve el futuro del periodismo? porque ese suspiro
2: es un suspiro, ¿por qué? porque yo creo que hay muchachos, muchachas que están haciendo un esfuerzo interesante, importante las nuevas generaciones pero yo lo veo difícil porque cada día este, esta profesión está siendo más mmm, eh, eh, difusa en cuanto a las posibilidades de que la gente, la gente no necesita pasar por una universidad para creerse periodista para hacer las funciones de periodista muy mal las hacen, pero las hacen entonces eso nos está haciendo que nuestra profesión la gente que ha pasado cuatro o cinco años formándose en las distintas aulas de las universidades del país, vean como, pónchale, oh, y ahora qué vamos a hacer, entonces yo creo que tenemos un, la posibilidad de hacernos sentir, y el Colegio Nacional de Periodistas tiene un, una responsabilidad muy fuerte, muy dura en, ante la defensa de nuestra profesión, de exigir que los medios no contraten a nadie que no sea egresado de nuestra, de cualquiera de las escuelas serias del país, este que además para ejercer tenga la gente su CNP inscrito sea un profesional inscrito y eso le va a dar cierta validez a la información es este entonces yo creo que vienen tiempos difíciles pero como en estos momentos también se da la posibilidad de unas eh, elecciones a todo nivel que ya se está hablando yo no sé qué va a pasar en este país y nosotros tenemos una responsabilidad y un papel importantísimo donde, ¿qué va a ser necesario? la honestidad
1: y sobre todo profesora porque si nos vamos a a lo que dicen los organismos internacionales, eh, los sindicatos internacionales que evalúan diariamente la prensa. Estuve viendo un mapa interactivo de la libertad de expresión e información en Latinoamérica. Aparecen tres países en rojo, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
2: Da pena. Cuando nosotros teníamos un, un nivel de, de, de libertad de, de información, de opinión este, bastante importante, cubríamos cierta, las cosas de manera... No presionada. Ahora, cuando si a mí me tocara ser política, reportera de política, yo iría aterrada, ¿no? Porque yo no sabría que si se me sale decir cualquier barbarie de pregunta, yo sé que me van a ir a, a visitar. Menos mal que tengo bastantes alumnos que me vayan a visitar. Entonces, bueno, esperemos, Felipe, que, que, que se vengan nuevos tiempos para nuestro país y sobre todo para nuestra profesión
1: agradecido de que haya estado estos minutos conmigo en el programa, para mí es un honor profesora, usted usted es un ejemplo de docencia un ejemplo de perseverancia de nuestra Universidad del Zulia, formadora de toda esta camada de periodistas, en ello me incluyo, y estoy muy honrado de haberla tenido acá en el programa
2: Muchísimas gracias Felipe, y bueno y siempre a la orden, porque es un placer hablar, conversar con un Joven periodista, porque yo te considero joven periodista.
1: Gracias por lo que me toca, profesora. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos en vivo y directo desde la Biblioteca del Estado Zulia, María Calcaño, en nuestro programa Frecuencia Noticias. Esta vez tenemos a los profesores Ángel Páez, adscrito al Departamento de Investigación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia y tenemos al profesor Francisco Bracho en representación de la Universidad Católica Cecilio Acosta La Unica bueno, dos profesores de dos universidades ya emblemáticas de la región zuliana pero quiero comenzar con el profesor Ángel porque somos más o menos contemporáneos estudiamos y, y vimos ese concepto tanto de pensum como de estudios de los años 90, antes de la ley Resorte. Yo hablaba con la profesora Guadalupe en el segmento anterior, cómo es el antes y el después de la ley Resorte, cómo es el antes y el después del acceso de los periodistas a la información. Eso cambió totalmente. Yo le decía a ella que yo fui periodista de sucesos por 12 años, hice sucesos por 12 años, y yo llegaba a la, a, a la, a la, a la sede del 6CPC directamente al departamento de prensa y el departamento de prensa me daba la minuta informativa claro. de los casos de homicidio que ocurría hoy en día eso no existe entonces ha habido un cambio, ¿cómo explicarle eso a los estudiantes? que hubo un
3: antes y un después bienvenido profesor bueno, muchas gracias por la invitación complacido de participar en esta semana en la que celebramos una profesión que bien sabemos es fundamental para la existencia de la democracia sin libertad de prensa eh, que es uno de los factores, uno de los indicadores de, de la democracia, por supuesto no podemos decir que, que estamos en democracia sino, sino que estamos en un sistema totalitario eh, en cuanto a lo que me comenta sobre la formación ese antes y después eh, yo básicamente a veces me trato de enfocar incluso la, mi investigación está dirigida a cuáles son esos cambios incluso globales porque a veces pensamos estamos aquí asumiendo esa posición de, como lo llamamos en el lamento boliviano, de que todo nos va mal, de que no tenemos libertad de expresión, cuando hay problemas estructurales en el sistema capitalista que, que por supuesto, son mucho más graves. ¿no? Eh, es evidente que la formación de las, las escuelas de comunicación social del país estamos en deuda con los estudiantes porque nosotros tenemos que repensar el currículum para esta realidad. Un poco alineado con lo que tú me estás diciendo sobre la ley resorte y, hoy, y buena parte de lo que está pasando hoy, eh, hoy en día es el tema de la desinformación. Los bulos o la gente los conoce más como la fake news. Este año tuve la posibilidad y el placer de participar en un curso auspiciado por la UNESCO en, la que, en el que formamos... A 200 entre periodistas, alumnos de comunicación social para entrenarlos en lo que yo considero que va a ser una ciencia, que es la ciencia de la desinformación. Muchos de los alumnos estaban asombrados porque decían: ¿Cómo es que no es solamente desmontar si una información es falsa o no? Es que hay toda una taxonomía y todas unas herramientas de la informática, de la ingeniería que debemos aprender a utilizar. Porque si el, yo, yo diría que el primer, la primera función de los periodistas en Venezuela en este momento es combatir la desinformación. Y por supuesto eso lo tiene que reflejar el, el currículum. Puedo decirte que los inscritos ninguno tenía noción de cuál es la técnica, la ciencia, de lo que implica desmontar la desinformación. No es tan sencillo como creemos y por supuesto nosotros tenemos que convertirnos en portavoces de eso. Primero, como yo siempre lo he eh, predicado, es fundamental que en los pensos de las escuelas de comunicación persista e incluso se profundice el eje de investigación. Muchas veces, el eje, esto ha sido desmantelado en casi toda la región, queda poco pensamiento crítico. Confundimos pensamiento crítico con marxismo y yo les digo a la gente, pero ¿cuál es el problema? Si para yo pensar críticamente voy a leer a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que es uno de los temas que yo toco en teoría de la comunicación. Tenemos eso no se puede abandonar y, así, y está siendo desmantelado. El mismo pensón de la escuela de comunicación social de la Universidad del Zulia tiene hoy en día mucho menos asignaturas en el eje de investigación que años atrás, cuando este momento es mucho más crítico. Claro, qué es lo que pasa y con eso yo estoy de acuerdo. A veces se plantea que la investigación es como la, el norte de formar eh, investigadores o es for, o preparar a los estudiantes para hacer la tesis. Yo siempre les recuerdo, no es para eso. Por ejemplo, yo di una, una asignatura que es Métodos Cuantitativos Aplicados a la Comunicación. Por supuesto, cuando yo la vi en los 90, tú y yo la vimos en los 90, no es lo mismo que cuando la yo empecé a dictarla en los primeros 2010. Eh, en la asignatura ya estaba computarizada y tuvimos la oportunidad de trabajar. Ya hoy en día yo ni siquiera. La máquina. A, empezamos con máquinas y empezamos con haciéndolo todo a mano, ¿no? Yo incluso en las clases presenciales todavía lo hacía, aparte de, miren, guardan las calculadoras, vamos a, vamos, porque fíjense lo importante para un periodista es enfrentarse a una data. Estamos en la época del big data, estamos en la época de la inteligencia artificial. Y nos vamos, o sea, y nos dirigimos sin ningún tipo de freno a un nuevo escenario en el que yo pienso que la primera profesión que va a ser más demandada es la comunicación social. Se está hablando de una carrera ya en Estados Unidos, una realidad que se llama Prompt Engineer, que son las personas que alimentan la inteligencia artificial. Y la mayoría de esos son migrantes venezolanos, estuve leyendo yo, sí, parece sí. increíble. Claro, ¿sabes por qué? Yo siempre le digo a mis estudiantes de comunicación No abandonen la principal, el principal sello que tenemos nosotros los comunicadores En comparación con cualquier profesión Es el dominio del lenguaje Y creo que tenemos muchos indicadores De que en Venezuela, con todas las críticas que hacemos al lenguaje Parece que hablamos mejor que otros latinoamericanos Por supuesto, si nos escuchan los colombianos Nos, nos, nos peleamos en el asunto O los chilenos dirán otra cosa Y los argentinos dirán otra cosa pero yo mismo lo he vivido que he viajado por toda América Latina trabajando y haciendo eventos, eh, he visto esas diferencias, ¿no? Entonces, claro, si tú dominas el lenguaje, es una, ese, ese eje, por supuesto, más que debilitarse, eh, se debe fortalecer. Yo diría que es el principal, principal eje de, la, de cualquier carrera, ¿por qué? Porque ese es el que te va a preparar para estas nuevas profesiones, y yo le diría a los estudiantes, no esperen que todo ese cambio llegue, Inscríbanse en curso, escriban cómo escribir, bueno se llama prompt, sabemos claro. que es un término eh, para chat GPT y todas estas plataformas porque básicamente tú le estás dando instrucciones, no yo recuerdo que hace algunos años yo estaba trabajando de forma remota en una agencia de marketing y publicidad digital en Australia eh, gracias a que hablaba el inglés podía trabajar allí y yo estaba trabajando con el tema de las redes sociales, los contenidos no y en un momento no el dueño de la empresa me dice te voy a pasar a que seas el jefe del departamento de robótica yo quedo paralizado, pero ¿cómo? Si yo no soy ingeniero, vas a empezar el lunes, te van a dar un tutorial, a lo que descubro, descubro el, en robótica lo que hacíamos era simular conversaciones. Es algo así como que yo anticipara esta entrevista que estamos teniendo tú y yo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las posibles respuestas? ¿no? ¿Y eso quién lo hace? Un ingeniero, Solo hace a alguien que maneje el lenguaje. Profesor, eh, en todo eso lo que está
1: comentando, yo le quería preguntar, y ya que tocó el tema de la, de la inteligencia artificial, ¿cómo cree usted que, que el periodismo se va a desenvolver con la inteligencia artificial? ¿Le servirá de herramienta al periodista para mejorar su trabajo? ¿O en cierta forma le va a quitar el trabajo al periodista? Porque vemos algunas plataformas de inteligencia artificial que hoy en día uno le mete un PROM, y hace una página web completa de información, que eso lo hacía antes un periodista, buscaba la información, pero uno puede buscar hasta 50 notas informativas y hacerlas en esa página web. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo en cuanto a la docencia por parte de las universidades? Este tratamiento se
3: tendrá que ser una materia nueva. Bueno, yo no diría ni siquiera una materia. Toda la formación se debe repensar. Eh, me estás haciendo una pregunta muy polémica eh, el año pasado escribí un trabajo y lo publiqué en una revista eh, sobre cuál era ese impacto que iba a tener la inteligencia artificial el periodismo te confieso que cuando lo hice no había salido todavía ChatGPT, de manera que lo que hice fue a través de la ciencia imaginar qué era lo que venía, uno de los hallazgos del estudio a nivel mundial yo analicé más de 10.000 trabajos a nivel mundial en inglés de todos los países porque recuerda que el chino el ruso el francés publican en inglés para poder ser leído primera conclusión las facultades y escuelas de comunicación no están preparadas para lo que para lo que viene fíjate, fíjate claro. lo que es para lo que viene no sabíamos de ChatGPT todavía eso estaba programado y ahora vamos para allá dos eh, la, los, los los problemas éticos y legales que ya están ocurriendo Okay. teníamos la experiencia de China en la que un robot produjo un reportaje muy bien escrito sobre economía y pues bueno, este año con toda la exploración de las de la herramientas nos, nos hacemos esa pregunta no quiero sonar apocalíptico pero pienso que obviamente el sistema capitalista mundial está buscando cada vez más reducir la participación de los, huma, de los humanos ¿qué quiere decir? que si antes había trabajo en un medio de comunicación donde se hace, donde se generan contenidos, donde se genera información para 100 personas, ahora van a trabajar 5 ya se está hablando en los foros económicos mundiales del desempleo masivo y que, y que la humanidad debe pensar una asignación mínima para todos los seres humanos para que no se acabe la raza humana o sea, se está planteando eso y pues, imagínate la clase le vas a pedir un ensayo a un estudiante no, no. ¿cómo? bueno, yo tengo años haciendo docencia desde que empecé en el 2001 de otra manera yo nunca le dije a los estudiantes, escríbeme un ensayo sobre la segunda guerra mundial, no vamos a la clase en presencial ¿no? ahora la cosa virtual se complica un poco más, este autor lo vamos a discutir en base a lo que él dice te planteas tú lo escribes y en base a eso que escribiste otra cosa importante de la formación la neurociencia nos está enseñando que en algunos elementos tenemos que volver a lo básico, escribir los estudiantes ya no están escribiendo en papel. ¿Sabes por qué? Porque las redes neuronales que se conectan cuando tú escribes no son las mismas de cuando le tomas una foto al pizarro. Ni leen tampoco, profesor. Exacto, ni leen. O sea, es un tema que... que... Bueno, leen de otra manera. De otro foro. Escanean textos. En la web la gente escanea textos, un poco la tendencia. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y
1: luego venimos con el profesor Francisco. A, desarrollar todo, a seguir desarrollando todo este tema acá en vivo y directo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muchas frecuencias, noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más en vivo y directo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, llevándoles toda esta programación maravillosa por la Semana del Periodista y además preparándonos para ese día del próximo martes 27. Día nacional del periodista agradecido con la biblioteca pública del estado Zulia por todo el apoyo que le ha brindado al colegio nacional de periodistas en fin bueno tenemos ahora en este último segmento de nuestro programa al profesor Francisco Bracho en representación de la universidad católica Cecilio Acosta vamos a hablar un poquito de la democratización en el periodismo un tema bastante importante, sobre todo por la palabra democracia. Hoy en día que los periodistas tratan de luchar con eh, eh, el sistema para poder acceder a las fuentes informativas y para poder informar y llevarles toda la información a la colectividad. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Gracias al Colegio Nacional de Periodistas, a la biblioteca, que es la, la sede de este, de este maravilloso evento. Y por la oportunidad que me brindan en representación de la UNICA de poderme dirigir a los comunicadores sociales, a los estudiantes de esta hermosa carrera y al público en general. El tema que les, yo vengo aquí a... Yo traigo acá unas, unas anotaciones de una investigación que yo realicé hace dos años y que está publicada en una revista de la Universidad del Zulia. Yo trabajé en, en aquel momento sobre el papel del comunicador social, concretamente del periodista, en la reconstrucción de la historia inmediata y de la democratización de la memoria social. Porque es que sucede que existe manipulación de la memoria colectiva y la memoria es un campo, un aspecto, eh, que compete no solo a los, a los historiadores, sino que compete también, es objeto de estudio de los antropólogos, de los sociólogos, y por supuesto que de los comunicadores sociales también. Entonces me interesó, me interesó investigar sobre el rol que tiene el periodista en la reconstrucción de la historia inmediata, que es el acontecer, el día a día, porque todo lo que pasó esta mañana ya es historia, es historia inmediata. Y con todo y que algunos eh, eh, personajes de la historiografía nacional e internacional critican hacer estudios de hechos históricos tan recientes, la tendencia eh, que crece, que gana espacio, es que la historia inmediata es muy importante. Pero no solamente la historia inmediata, es que la historia inmediata está conectada con la microhistoria. Hay que rescatar esos actores, por eso me gustó mucho escuchar de Moraima, de Moraima Gutiérrez, la tía Mora, cuando ella dijo, hablen con, las con, los, con los ancianos, con las personas, con las personas humildes, todos tenemos algo que aportar. Entonces, el enfoque que está dando la Universidad Cecilio Acosta en la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela, es hacia eso, hacia, hacia el rescate de los actores que han sido... Eh, digamos ignorados invisibilizados por la historia entonces no hay que confundir no es que el comunicador o el periodista va a pasar a ser historiador, no el historiador tiene un rol muy claro y el comunicador, el periodista tiene el papel de colaborar en la reconstrucción de esa historia inmediata y por supuesto ...en la democratización de la memoria social, que como dije, no es un asunto privativo de los historiadores. Y yo quisiera referirme a una poeta rumana, Ana Blandiana, que me gusta mucho esta expresión. Ella, al referirse a la destrucción de la memoria, ella la califica de un crimen contra la historia y contra la sociedad... ...porque dice, es el esqueleto de cualquier sociedad, y en la medida... En la que ella es destruida, la sociedad se convierte en un monstruo blando, desarticulado y moldeable por fantasías criminales. Entonces, cuando el, el, el periodista está en su ejercicio profesional, tiene que no solo enfocarse, porque el noticia no es lo que digan los grandes este, personajes, ¿no? la, la, las personalidades también las víctimas, por ejemplo, de los hechos de violencia que han sucedido también en Venezuela, no solamente en, en algunos países que podría que podríamos mencionar también en nuestro país eh, hemos tenido eh, hechos violentos y víctimas de la violencia. Profesor, le, le quería preguntar, ¿eso quiere decir que el periodismo, el periodista en este momento ha perdido ese estudio de uno de los géneros más bonitos que tiene el periodismo que es la crónica el estudio de la historia bueno, tú te adelantaste a lo que yo iba a decir después, mira la propuesta didáctica que no es innovadora, pero por lo menos hemos sido creativos en eso lo que estamos aplicando es la crónica periodística como una estrategia didáctica para que el estudiante y el posterior profesional de, de la comunicación pueda reseñar porque es que el trabajo periodístico, la información, la nota periodística, es fuente de estudio para los historiadores. Y la crónica, como todos sabemos, la crónica periodística, la crónica periodística es, una, es un género periodístico que eh, va, está basado en la verdad. Eh, se vale de recursos literarios, hace descripciones, eh, pero es muy interesante porque ayuda al estudiante al desarrollo de eso que, a, a lo que se refería el colega Ángel, Ángel Páez, que son las competencias lingüísticas. Las tiene que desarrollar porque la UNESCO ha hecho énfasis eh, con la red de facultades de comunicación en una formación integral del comunicador social. Nosotros somos defensores de este enfoque humanista donde el estudiante tiene que estar en contacto con ese conocimiento social e histórico del entorno. Así que la crónica periodística es, digamos, la propuesta que tenemos nosotros desde la Cátedra Historia Contemporánea de Venezuela. Gracias al profesor Francisco Bracho, representante de la UNICA. Por aquí tengo al profesor Américo Hoyo. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al programa Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1. Bueno, usted tiene una ponencia bastante interesante en esta semana del periodista. Quisiera que nos ampliara un poquito sobre qué vamos a hablar y el contexto en el que se está tratando histórico. Porque yo le decía a los profesores, estamos en dos aguas. El acceso a la información del periodista antes de la ley resorte y luego de la ley resorte es otra cosa, otra historia.
4: Bienvenido. Muchísimas gracias por, el, por la invitación. Y efectivamente tenemos un compromiso con, con, con la biblioteca, con ustedes. Y por supuesto, con motivo de la Semana del Periodismo. Yo tengo una ponencia escrita que obviamente no, no podemos tirarla por acá, sí. pero sí vamos a tocar los conceptos. En primer lugar, el periodismo, tal como lo entendemos hoy, es muy nuevo en la historia de la humanidad. Y lo pueden verificar, y los que te escuchan verán que eh, siempre uno tiene recursos. Es decir, por ejemplo, que Adictor telefundó las universidades. Eso es un embuste grande, pero así son los periodistas y los que no son periodistas. Pero el oficio del periodismo nace cuando nacieron los periódicos. Y eso es parte de la revolución industrial inglesa. Ya teníamos la imprenta de Gothenburg, de parte de la revolución francesa y de los Estados Unidos. ¿Cómo nacen los periódicos? Los periódicos nacen con fuentes filosóficas muy fuertes, que se los da el ideario de la revolución francesa, la libertad, la fraternidad y la igualdad, y nace con la lucha de independencia, independencia no solamente política en Estados Unidos, por ejemplo, o nosotros acá con el Correo del Orinoco, no, nace con independencia la estructura totalitaria del poder hegemónico de la Europa de la época, es decir, Teníamos obras indexadas que se podían leer y obras que no eran legibles. ¿eh? Teníamos prohibiciones totales y, eh, y una historia colectiva que empieza antes de Cristo. No te, no te olvides que las bibliotecas, la primera quemada es en China, la segunda quemada de más importancia en la historia de la humanidad es la de, la de Alejandría, que por cierto, bueno, para que lo sepan, la biblioteca la funda Alejandro, y Alejandro fue alumno de Aristóteles. Y vale la pena que nuestros generales, con todo el respeto que me merecen, conocieran la frase de Alejandro. Debo más, Aristóteles mi maestro, que a Filipo, mi padre. Este Filipo me dio un reino, y aquel me enseñó a gobernar. De modo pues que... Uno de los temas que yo voy a tratar o que debería tratar es el problema de la democracia y el problema del periodismo. Empecemos entonces, menos mal que estás en la buena la, la fe. Es ve alegría, que es más o menos. Este, los enemigos del, del, del hombre eran, de acuerdo con, con la teología, mundo, demonio y cat. Los grandes amigos del periodismo son mundo, como de los maestros, mundo, demonio y cat. Pero tiene enemigos reales. En primer lugar, el oficio del periodismo se ejerce en un periódico, uno, o en una televisión hoy moderna, o en la radio. Y ahí tienes que seguir por definición, quieras o no, la orientación que tiene el medio. ¿Eh? Bueno es citar, por ejemplo, el Washington Post, que ahora es de, de, de besos, o el New York Times, que es un periódico liberal de 1850 y y en ese periódico escribió Carlos Mar, para que tenga una idea quién nos está oyendo. De modo que eso limita la libertad del, del periodista, que ahora, por razones tecnológicas, llamaron comunicador, pero comunicador, eso también merecería una reflexión epistemológica para deslindar esos casos. El segundo enemigo que tiene son los estados, según los modelos políticos que tengan. Pero todos en general. Por ejemplo, nosotros tenemos como paradigma democrático Estados Unidos. Desde siempre. Pero en Estados Unidos está prohibido, taxativamente prohibido, que uno hable mal del gobierno. Las críticas profundas que tengan orientación marxista, por ejemplo, estaban prohibidas. Y el Partido Comunista está prohibido en Estados Unidos. Ahora hay una apertura, y cito esto por varias cosas si tú, tú hablas de libertad es la capacidad que yo tengo de optar, pero la capacidad consciente de que yo opte si no, no y ese es el otro enemigo que tiene el, el, la sociedad contemporánea que son los fenómenos de manipulación o marketing de modo que conceptos ideales como el de la libertad se sustituyen por la libertad de mercado y el voto pasa a ser una mercancía ¿Eh? es decir yo engaño al elector o le compro el voto al elector, de modo que esa es una falla endeble de la democracia y que el periodismo en el sentido originario vale la pena que los que nos están oyendo sepan que Marat, Marat Robespierre y Danton son los padres del terrorismo en Francia y Marat fundó un periódico y se llamaba La Voz del Pueblo y esta es otra de las grandes falacias con que se maneja la contemporaneidad haber hecho una abstracción. ¿Qué es pueblo? ¿Tú sabes qué pueblo? Nadie sabe lo que es pueblo. En el pueblo cabemos todos. Entonces cabe, con el respeto que merece, cabe el presidente Maduro y que, que pues yo. Pero él hace en nombre del pueblo lo que yo no puedo hacer en nombre de él. De modo que el periodismo contemporáneo tiene severos enemigos. Basta decir además que me da mucha tristeza, que por ejemplo en México parece una una cama de terrorismo para los periodistas en lo que va de año creo que hay ya varias decenas de muertos entonces el periodista contemporáneo se enfrenta a varios problemas yo diría que tiene que volver a hacer lo que no era antes como profesional yo quiero citar a algunos periodistas de verdad, verdad que hicieron la historia estructural, entre ellos Hemingway Hemingway es un que aprendieron a escribir en los periódicos Gabriel García Márquez es un periodista. En Venezuela, magníficamente bien don Miguel Otero Silva. Entonces, nuestros periódicos en el mundo entero nacen con una intención política, cultural, etc. No, no son ingenuos.
1: Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo. Ya tenemos que ir al noticiero, lamentablemente, pero la charla está fantástica, increíble. Y les quiero agradecer estos minutos porque ya vamos a pasar entonces a, a las la ponencias. Bueno, nos vamos, nos despedimos, nos dice la productora. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Acosta, En la producción general, Winston León. ¿Y quién tuvo el gusto de acompañarles? Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del CNP, el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería San José de Macro Macrofilter, Arepas Full Sabor, la Ozulia y el psicólogo Johnny Gemón. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquiquira. Cuídense mucho.